1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve, pessoal. Tudo certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o cientista social Rafael Tuitil. Oi, Rafael. Tudo bem?
3: Oi, Luiz. Oi, Bianca. Boa tarde. É uma alegria estar aqui falando com vocês e falando com os ouvintes e as ouvintes do Guilhotino.
2: Prazer é todo nosso, Rafael. Bom, bem-vindo ao episódio 151 aqui do nosso podcast. Doutor em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unicamp, o Rafael é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e é autor, junto com o Leonardo Nogueira e a Maísa Pereira, do livro O Brasil Fora do Armário, que foi lançado em 2021 pela editora Expressão Popular e pela Fundação Rosa Luxemburgo e faz parte da coleção Emergências. E a gente vai conversar com ele sobre essa obra. Então, Rafael, a gente queria começar perguntando para você como é que surgiu a ideia de fazer o livro, como é que vocês definiram o tema?
3: Então, o livro foi um, um convite né, da editora Expressão Popular, tanto Maísa, quanto Leonardo, quanto eu, a gente está na academia, mas a gente também estava militando junto a movimentos sociais, como né, o, o Movimento Sem Terra, o MST, o Movimento Popular da Juventude, o Movimento Feminista, né, atuando... O, não apenas como liderança política algumas vezes, mas sobretudo na formação, né? na formação política, na formação teórica. Esses movimentos, também movimentos como sindicatos, né? pra, enfim, para estudante, movimento estudantil. Enfim, aí a ideia era trazer um pouco né? da história desse Brasil a partir da formação social, né? da estrutura política, econômica e cultural né, e pensar onde que a sexualidade, e mais propriamente a diversidade sexual e de gênero, se encaixava nessa história. Né, porque até então era uma história cega, né, a essas questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero, já que a heterossexualidade era então considerada como natural, então não precisava se problematizar, né, no estudo, pelo menos em boa parte do século XX, num estudo que fala da formação social do Brasil. Então a gente traz autores como Florestan Fernandes, Clóvis Moura, né, e vai juntando aí com outros autores e autoras de outras perspectivas teóricas para a gente conseguir dar um retrato para o Brasil. Aí para o leitor, para a eu só queria dizer assim, a gente está na ciência... Né? A gente está utilizando as ciências sociais, as ciências humanas, né mas é um ensaio, né ele não tem um caráter imediatamente acadêmico, que a gente não fica num debate teórico, metodológico, epistemológico, né para ir garantir uma certa unidade metodológica entre os autores e as autoras que a gente utiliza. Mas a gente, com esse ensaio aí, né que é um livro de bolso, uma introdução, a esse debate a gente que abre caminho para uma reflexão que pensa a história do Brasil considerando também a diversidade sexual e de gênero
1: é, e para isso Rafael vocês começam fazendo um, um, um resgate histórico assim bem bem profundo né e aí, nesse sentido eu queria te perguntar sobre as bases aí do patriarcado e tal e como que as relações de classe que influ influenciaram as relações de gênero e de sexualidade. E também, se o oposto também é verdade, né? Se as relações de gênero e sexualidade também influenciam as relações de classe.
3: É, a gente tenta articular no livro de uma forma de não eleger imediatamente uma relação prioritária, o que tange a relação de classe. Mas em relação à questão do patriarcado, né, a gente gosta de pensar em termos de relações patriarcais de gênero, que é um termo de Alexa Fiote, para justamente pensar como as relações de gênero são desiguais e o patriarcado, esse patriarcado que na verdade a gente poderia chamar de heteropatriarcado, né, porque isso é baseado em relações de gênero, né, em normas de gênero, que só funcionam dentro de uma lógica heterossexista. O patriarcado que se instalou aqui no Brasil a partir da colonização, sobretudo, ele tem muito a ver com a subalternização e do controle do corpo da mulher e dessa relação de abjeção em relação à diversidade sexual e de gênero. Né? Sendo muito mais forte naquele momento da colonização o discurso religioso. Né? Depois, no século XIX, vai vir um discurso científico. Aliás, no século XX, aqui no Brasil, sobretudo, no um discurso científico. Então, é importante a gente pensar né, que esse patriarcado ele é estruturado a partir do gênero e da sexualidade, e também aliado a uma ideia né, que eu gosto muito, que é de uma autora que morreu recentemente, infelizmente, que é bell Bel que fala do patriarcado de supremacia branca. Né, e isso está imediatamente colado com a economia e com as relações de classe. Por quê? porque a estrutura social do Brasil né principalmente a partir da colonização foi pautada na autoridade do homem branco e na propriedade que ele tinha né? então a lei de terras que a gente menciona no livro por exemplo né que foi, que garantiu a terra para quem tinha capital e não para quem trabalhava nela né, simplesmente marginalizou os escravizados e os escravizados que mesmo depois de libertados, né, não conseguiram acesso à terra, trabalho, educação e tudo mais que a gente sabe. Então, a elite, né, a classe dominante, lá na colonização, né, ela tinha gênero, ela tinha raça, né, tinha cor, né, e dentro de uma lógica né, da masculinidade hegemônica, do heterossexismo, que por mais que a sociedade né, e principalmente o Estado, esteja muito centralizado em torno da disputa econômica, da disputa de classe, né, essas relações são consubstanciais, né, se formam juntas e não tem como separar no plano concreto. Né? A gente separa por uma questão metodológica, teórica, mas no um plano concreto, a hora que a gente vai analisar, essas questões estão todas lá juntas, né? Por isso que é importante lembrar que não é uma soma entre classe, raça, gênero e sexualidade, mas é como a gente pode olhar o Brasil e a história do Brasil a partir dessas categorias. Rafael, e como é que essas
1: relações são importantes para a consolidação do capitalismo? Dá para fazer uma relação disso?
3: Dá. A questão do patriarcado está assentada, principalmente na divisão sexual do trabalho, né, e no, no heterossexismo Então a partir do momento que as relações capitalistas Começaram a se constituir aqui A gente vai ver né, E principalmente se for ver ali no contexto do século XIX Na Europa né, Vai ter uma ofensiva muito grande Contra o que a gente chama hoje de Diversidade sexual de gênero Muito a partir do debate científico Que eu disse lá atrás Que vai tratar a diversidade como perversão sexual então veja que naquele momento isso, a história da sexualidade de Foucault é muito importante para a gente compreender, era necessário disciplinar as pessoas para esse novo mundo. Veja, era um monte de gente isso no mundo inteiro, né, vindo do interior, vindo de uma vida rural, né, e sendo jogados nas cidades para trabalhar como operários e operárias. E esse povo precisava ser disciplinado. Então o, que o Foucault chama de dispositivo de sexualidade né, tem muito a ver com isso, de tratar o corpo como uma máquina, uma máquina que deve ser adestrada né, para fazer parte desse processo produtivo. Né, a ideia de que o corpo deve ser disciplinado e a subjetividade também. Porque a hora que você controla o desejo sexual, né, controla o corpo das mulheres, impõe normas de gênero a homens e mulheres, né, você também controla a subjetividade deles para viver todo mundo, numa família, papai, e mamãe, e que vai se reproduzir, que vai garantir o futuro, trabalhar arduamente, etc. Tá? E era uma forma também né, de caçar a diversidade sexual e de gênero, né, de colocar ela como anomalia, como doença, como prevenção, como crime uma forma de manter essas pessoas na linha, as pessoas consideradas normais, vamos dizer assim. E a divisão sexual do trabalho? Né, que está muito assentada no trabalho doméstico, né, no trabalho feminino, que esse trabalho que a maior parte do século XX até hoje, na verdade, é um trabalho invisível, que é o trabalho que garante a reprodução biológica da gente como espécie, que garante que as pessoas sobrevivam nos seus primeiros anos de vida, sejam educadas, enfim, tenham saúde para entrar nesse processo produtivo, né, nesse modo de produção chamado capitalismo é o trabalho feminino que sempre garantiu isso. Então, por isso que sempre foi importante também manter as mulheres sob esse controle da disciplina para essa nova sociedade que estava nascendo. Isso do lado do trabalho,
1: né? E tem também uma importância para lado do capital da propriedade privada?
3: Tem, no sentido de que quem continua né, lá atrás e durante boa parte, isso quem vai mudar são as lutas sociais, donos da propriedade, né, são grupos, né, de homens brancos com propriedade. Então é lógico que é uma nova forma de propriedade e a própria terra, que tinha uma função na colonização, ela começa a ser capital também né? e ela vai entrar nesse circuito de industrialização a partir do agronegócio tudo mais que vai se desenvolvendo. né? Mas se a gente for ver, o poder econômico continua na mão de certos grupos. Não é que todo homem branco, heterossexual, né? tenha propriedade e seja rico, mas há um domínio desse grupo dentro do, dos capitalistas, né? Então, ainda que não tenha uma relação direta, tão direta assim, concretamente, há. E né? isso a gente não pode negar. É lógico que hoje, eu estou falando lá atrás, tá? eu acho que hoje essas questões acontecem de uma forma um pouco diferente. E aí depois eu posso esconder isso. Né? Mas naquela época, é importante lembrar que no século XIX, por exemplo, as mulheres não poderiam votar né? até o início do século XX né? as pessoas analfabetas não votavam, não tinham direito político, não poderiam ter propriedade privada, né? as mulheres não poderiam ter propriedade privada, né? assim como as pessoas negras. Né? As pessoas que estavam consideradas as pervertidas sexuais eram presas, né? eram excluídas, marginalizadas, eram colocadas em manicômios e tudo mais. Então, essas formas de poder se articularam ao poder que vem da propriedade privada.
2: E, Rafael, você pode falar para a gente um pouco sobre a construção social do desejo e como essas determinações sociais e históricas atravessam a sexualidade? É,
3: a sexualidade a gente tem que ver ela sempre como uma construção histórica e social. Há visões em relação à sexualidade, há embates políticos em relação à sexualidade. Né? E a gente, por mais que a gente não perceba isso, a gente está no meio dessa dinâmica. E a nossa sexualidade individual né, é construída a partir disso. Às vezes as pessoas colocam a sexualidade como algo meramente biológico, natural, e que tem algo de natural, né? mas ele é todo mediado pela cultura, pela, pela história, e no caso da sexualidade né, individualmente, o nosso desejo é conformado a partir da nossa trajetória de vida. Né? Então, é no contexto histórico, é no contexto social, é no embate político, que eu estou chamando de embate político que são visões contraditórias né? que, que se defrontam sobre a forma como a sexualidade deve ser organizada, controlada, percebida, sentida. Né? Então... A gente está num debate debate entre conservadores e, e, e né, movimento LGBTQIA+, movimento feminista, e isso é uma forma para a gente ler né, de como esse embate político acontece, né, que são duas formas de conceber a sexualidade de uma forma totalmente diferente, de sentir a sexualidade. Mas isso vai estar na nossa família, isso está na escola, isso está nas pessoas que criam a gente quando a gente está na infância, isso está no nosso Círculo de amigos, está na TV, está em tudo. Então, perceber né, a historicidade né, da sexualidade é perceber também que as questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero não é só desse grupo que a gente chama de LGBTQIA+. Né, mas as próprias pessoas que se acham naturais, né, as pessoas heterossexuais, que são assim por natureza tal, mas também têm a sua sexualidade historicamente construída. Né? A própria ideia de heterossexualidade vem do final do século XIX, né? não é uma palavra ou uma identidade universal.
2: Você citar aqui um trecho do livro, né? do capítulo Sexualidade, Diversidade e História. Masculino, feminino, macho e fêmea são categorias que servem para disfarçar o fato de que as diferenças sociais sempre implicam em uma ordem econômica, política e ideológica. Você pode nos explicar o quanto essas diferenciações que são estabelecidas como algo natural, entre muitas aspas, na verdade, servem para manter privilégio dos homens, sobretudo os homens brancos e héteros, né? claro.
3: É, a gente, nessa lógica binária né, que a gente vive, né, que tenta por tudo classificar todos os corpos entre macho e fêmea, homem e mulher, está dentro de uma lógica desigual né, que valoriza política, econômica e culturalmente o masculino, né, o homem. Então a gente vê que culturalmente o masculino, é considerado superior em relação ao feminino. Economicamente, a gente vê também como as mulheres ganham, isso é historicamente, né? ganham menos, estão nos piores empregos, estão operando trabalhos informais e também uma questão política, né? como a mulher está é, alijada e ela é muitas vezes expulsa, né? violentada nos espaços de representação política, sejam institucionais ou não. Então, é algo que é estrutural, assim como a questão de classe é estrutural, as relações de gênero também é. E é nesse sentido aí, né? uma desigualdade política, cultural e econômica.
2: Rafael, em que contexto surgiram as primeiras legislações que puniam as práticas homossexuais? Eu acho que é importante dizer, né? Vocês falam no livro que atualmente no mundo 70 países ainda consideram as relações homossexuais como
0: crime.
3: Veja, Bianca, essas leis já vêm há muito tempo, mas teve um momento, pensando primeiro em Europa, tá? No século XVIII, XIX, que essas leis foram caindo. E foram voltando no final do século XIX Eu não vou lembrar bem a década tá Mas foi ali no século XIX Que elas foram voltando Então vejam Quando se constrói né se, se começa a se consolidar O capitalismo do céu na Europa Se constrói o Estado liberal Que era considerado o Estado da liberdade Da liberdade de expressão né Da liberdade de ir e vir Essas leis voltam né? E é um momento também ali da no caso da Inglaterra, né, da era vitoriana. Né? Então, a diversidade sexual e de gênero, como perversão sexual, como patologia, começa a ser percebida assim, a partir desse momento aí, sobretudo. Né? E primeiro, a burguesia traz para ela, né, e a própria nobreza ali na Inglaterra, por exemplo, traz para ela essas técnicas né, de higienização, essas técnicas né, de quase de, de eugenia de você tratar, tentar curar quem é considerado um pervertido sexual. E depois, essas técnicas de disciplina né, do corpo, a partir da patologização do desejo, né, vai também para as classes trabalhadoras e operárias. E aí, percebam que é nesse momento que essas legislações voltam e vão cair só lá depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Na, na Inglaterra, eu acho que nos Estados Unidos vão cair, né? que, que proibiam a homossexualidade, nos anos 60, né? junto com os movimentos civis, né? os movimentos que surgem ali, né? naquela década. Mas até antes, na Inglaterra, né? que é considerado aí um paraíso da liberdade, as pessoas, no caso, né, que eram chamados de homossexuais, né, não tinha essas, essa sigla LGBTQIA+, os homossexuais eram simplesmente presos, né, torturados, né, sofriam castração química, tinha seu lóbulo né, cortado, a lobotomia para a pessoa parar de, de sentir o desejo sexual. Então, percebam que essas leis duraram muito tempo, nem países que eram considerados o berço da liberdade e da democracia, né? mas era liberdade e democracia para alguns, né? porque liberdade de expressão sexual, da livre expressão de gênero, isso não tinha, né? isso foi uma conquista histórica.
2: E por falar em conquista histórica, no livro vocês afirmam né, que a história da sexualidade não é simplesmente uma história de controle social, pois é também uma história de oposição e resistência às normas morais. Você pode falar um pouco para a gente também sobre essas resistências e quais avanços foram possíveis graças a elas?
3: Bianca, as resistências são muitas, né? Isso teve a todo momento histórico. Acho que é importante essa consideração do Foucault, de onde há poder, né, onde há tentativa de controle e dominação, há resistência. E durante, desde o final do século XIX, quando se inventou a palavra homossexual ali, e que começou a se construir uma nova identidade sexual a partir do desejo, ainda que era para construir uma identidade né, e uma condição para torná-la abjeta, mas nomeou, começou a nomear aí esse sujeito. Né? E já ali no final do século XIX você já tem associações, né? já tem organizações, artistas, né? lideranças políticas que lutavam contra toda a opressão heterossexista que tinha na época. A história talvez mais conhecida seja de Oscar Wilde. E aí, durante o século XX, teve algumas organizações em alguns países, né, muitas associações, né, alguns movimentos que se iniciaram em algumas regiões, mas o que a gente chama de né, moderno movimento sexual, homossexual, desculpa, e que depois se tornaria o que a gente chama de movimento LGBTQIA+, se dá a partir, sobretudo, dos anos 60, né, que tem esse caráter mais de grupo, né, de formar associações, de ir para a rua, ocupar as ruas, pedir a mudança de lei, pedir a mudança na forma como culturalmente, politicamente, se trata a diversidade sexual de gênero. Desde então, o movimento, com mais ou menos né, com avanços e retrocessos, vem conseguindo construir né, um espaço de visibilidade política, que isso é patente na nossa sociedade hoje, né, essa visibilidade, mas também né, sofrendo alguns retrocessos. Né? Mas de toda forma, é uma conquista muito grande né, como o debate hoje está no, praticamente na, na mesa, na casa de todo mundo, algo que até pouco tempo atrás era considerado privado, né, que as pessoas falavam não, isso é uma coisa privada, pessoal, não sei o quê. E hoje não, a gente fala não, é político, né, porque a sociedade ela torna isso político na medida em que ela violenta as pessoas, coloca corpos como legítimos e outros como ilegítimos, exclui al alguns grupos da política. Tá? Então, eu acho que essa questão mais da não só da resistência, né, mas do avanço também em relação à pauta. Né? Não sei se vocês viram aí, tem todo um debate... Né, para se colocar a questão relacionada às pessoas LGBTQIA+, no censo, né, que a gente não sabe quando vai ter, infelizmente, mas né que é um debate que até pouco tempo atrás, talvez a mídia e, e a opinião pública nem se interessaria, falar não, isso não tem importância. E hoje, isso vai para os jornais, né, essa demanda por informação sobre essa população que é invisibilizada até mesmo numa pesquisa abrangente como esta.
0: E,
2: Rafael, como é que o biopoder, o termo cunhado pelo Foucault, foi indispensável para o desenvolvimento do capitalismo?
3: É, o que eu falei mais cedo, né? A questão do biopoder né, é tratar o corpo como máquina, né, então esse corpo que deve ser disciplinado o né, um corpo que deve ser adestrado para operar esse modo, ou para participar desse modo de produção capitalista, e aí pensando que é o corpo, não só o corpo físico, mas também a subjetividade, e o biopoder também, com, que trata o corpo como espécie. Então, é muito importante aí o trabalho da demografia, né, da economia, né, porque naquele momento, né, do final, final do século XIX, voltando a esse momento aí, eu estou falando muito século XIX porque é quando essas questões estão mais próximas ao Brasil. tá? Mas nesse momento era o momento do imperialismo, né? do capital imperialismo, do capitalismo imperialista, né? que vai resultar na Primeira e na Segunda Guerra. Então era preciso fazer com que as populações crescessem. E era preciso racionalizar esse controle populacional, que na verdade é um controle né, para fazer crescer, para os países se difundir, as, né, os povos se difundirem para os seus territórios, né, a parte abandonada de algum território do país fosse ocupado e que tivesse pessoa suficiente para uma guerra. Lembrando que o século XIX na Europa foi um período de guerras. Então os Estados começaram a racionalizar esse crescimento populacional. E uma forma de fazer isso né, A forma mais barata A forma que já estava consolidada né, Foi a partir da família patriarcal né? É lógico que agora Veja, isso não é tanto Foucault A ideia de família patriarcal É que a gente né, faz uma apropriação De Foucault e do feminismo pós structuralista né? Ainda que eu particularmente defenda né, Que Foucault está o tempo todo Dialogando com o marxismo E ele né, dá várias pistas sobre isso Tá? Mas é essa ideia, né, do biopoder, do corpo como máquina, né? Aí as instituições estatais, né? É a escola, é o hospital, é o manicômio, né? A medicina regulada pelo Estado e o corpo como espécie, né? Uma espécie que deveria ser multiplicada ao máximo. Então percebam que volta essas leis, né, que proibiam a homossexualidade nesse período aí. Por quê? Justamente onde era a forma que foi encontrada Em que o corpo poderia ser disciplinado como máquina E né, se ser expandido, né, ser multiplicado como espécie tá? Só uma questão, Bianca, que eu esqueci de, de te falar Na pergunta anterior É que no Brasil, desde a colonização Não existia uma lei né, que proibia, por exemplo, a homossexualidade Mas existia o crime de atentado ao pudor né, e se você for ver né, nos autos do, do judiciário, né, fazer uma pesquisa, vai ver que foi constante né, a prisão de pessoas, né, principalmente de homens né, que tinham relações em público, né, ou que tinham né, esses lugares de pegação e tal, mas vai ver né, que havia várias pessoas que foram presas né, por atentado ao pudor. Então... É, não precisava ter uma legislação específica, porque tinha essa guarda-chuva que já dava conta né, de coibir a diversidade sexual e de gênero.
2: E aí, Rafael, seria interessante também você explicar para gente qual que é o papel da medicina na justificativa da necessidade de controle da sexualidade, né? Tem até um dado que vocês falam que a Organização Mundial da Saúde nos anos 1970 incluiu a homossexualidade na classificação internacional de doenças, né? E apenas em 1990 deixou de considerar a homossexualidade como uma doença mental. Então, qual foi o papel e a importância da medicina nesse cenário?
3: É, a medicina, ela vem trazendo né, uma visão racional para explicar a perversão sexual, né? Então... Já que a gente não está numa sociedade mais tão religiosa, né, em que o Estado tem que ser laico, né, em que a ciência, a racionalidade né, é o que guia o capitalismo, então a medicina vem trazendo um novo discurso para coibir todas as práticas que fugiam ao heterossexismo. Né, que o heterossexismo, a ideia, né, a partir da medicina, né, de que o sexo saudável é o heterossexual, o saudável não, não só o saudável, mas o natural e o possível. Né? É o, o heterossexual monogâmico e voltado para a reprodução. Que essa articulação inexorável que a medicina trouxe né, entre reprodução e sexualidade é muito responsável também por esse discurso. Né? Porque tudo que está fora disso é considerado doença, patologia, porque seria contra a natureza seria contra a natureza humana. né? Então, já que a pessoa está indo contra a natureza, você poderia, por exemplo, prendê-la, né? você poderia, por exemplo, trancar no um manicômio e fazer experimento, dar eletrochoque nela para ver se o desejo dela seria revertido, etc. Né? Aqui no Brasil... A gente traz aí, por exemplo, o trabalho de James Green, que vai mostrar como nos anos 30, né, as ciências positivistas, né, etnocêntricas, estudavam não só os negros e negras como uma raça inferior, tratando ele como naturalmente marginais, preguiçosos, né, mas também né, faziam estudo em relação às pessoas homossexuais, sobretudo os homens. E tentando, inclusive... É, ali naquele momento, né? então vejam cientistas, brancos, né? muitos de descendência europeia, provavelmente muitos estudaram né? fora do Brasil, ali nos anos 30, estudando homossexuais e negros né? para ver porque eram né? de uma raça inferior. Notem que são mecanismos de racialização, né? no sentido de criar uma condição de desumanidade, nem que a pessoa pode ser tratada simplesmente como um objeto né, de um conhecimento que é colonizador, que é um conhecimento que violenta as pessoas. Tá? Então, e
1: assim justificar a ordem das coisas né, de uma maneira bem conveniente. Né?
3: Isso. Veja, essa questão né, da patologia, a gente, a gente nas ciências humanas, as ciências sociais, vem batendo nessa tecla há muito tempo. E a medicina, só no final do século XIX, que ela vai retirar né, do Código Internacional de Doença, né, lá em 1990, a homossexualidade como uma doença mental, e só há dois ou três anos atrás que retirou a transexualidade como uma doença mental. tá Então, percebam né que esse discurso médico E veja, eu não estou aqui fazendo um debate contra a ciência, que a gente está num momento tão problemático no Brasil que a gente tem que tomar cuidado o que a gente vai falar, né? Não é a questão de desacreditar a ciência pura e simplesmente, né? Mas de falar que se usava de um discurso pretensamente científico, né? De uma abordagem empirista positivista que foi superada, né? Para manter uma relação de dominação, né? Uma relação de opressão, né? Uma relação de desigualdade. E hoje, né? Ainda que essa perspectiva esteja enfraquecida. Né? O que é mais hegemônico na nossa população, né? de achar ah, isso não é natural, né? essa, essa visão da diversidade sexual e de gênero como algo anormal, né? vem muito dessa ideia aí de tratar como uma doença, como uma patologia, né? que pode inclusive ser curada. É lógico que na sociedade brasileira ainda há uma visão de que é pecado, né? e entre os, alguns grupos religiosos principalmente. Né? mas quando se fala da anormalidade, do pânico, tem muito a ver aí da associação com a patologia, né? e que depois sofreu uma nova associação a hora que veio a questão da AIDS e todo é, pânico moral e toda LGBTfobia que foi estimulada a partir da epidemia da AIDS.
1: Rafael, voltando a falar um pouco da história aí, né? e agora especificamente a história do Brasil, como é que foi o choque da chegada dos colonizadores europeus aí, trazendo essa cultura que você estava descrevendo agora para gente, com as diferentes formas de viver, a sexualidade, as relações de gênero que existiam aqui no, no Brasil? Né?
3: Veja, Luiz, é importante que, primeiro, falar o seguinte: não há muito registro histórico. Há alguns registros e, e são muito pelos olhos né, dos portugueses, dos europeus que vieram para cá. Né, mas pelo registro deles que eles relatam, né, havia uma diversidade de expressões muito maior do que havia na Europa naquele momento. E né, se a gente for pegar, por exemplo, o que tem talvez os trabalhos antropológicos, históricos, assim, mais consolidados, tem, por exemplo, na América Central, que você tinha lideranças religiosas que eram transgêneros. Né, então... Né, então, pessoas que na nossa sociedade, né, transexuais, transgênero, que a gente trata de forma muito abjeta, né, em outra sociedade já foi tida né, como uma pessoa de um espírito mais elevado. E pelo que né, a gente debate, né, não só em relação aos indígenas, né, mas também aos povos quilombolas, né, é importante lembrar, por exemplo, que os povos quilombolas tinham um, um estilo de vida totalmente diferente né, do, do, do sistema escravista e, era um, lógico, que tinha uma organização política. Né, alguns historiadores falam, inclusive, em termos de federação entre quilombos, né, em relação ali ao, ao zumbi de Palmares. Mas tudo indica né, que haviam relações também é, mais diversas em termos de sexualidade e gênero, até mesmo porque nos quilombos a maioria, né, a grande, grande maioria eram homens né, que conseguiam fugir. tá? Então, tanto entre os indígenas quanto os quilombolas, né, havia uma diversidade de expressões maiores. Não é que não existia necessariamente é, alguma divisão de gênero, mas seria outra coisa em relação ao que a gente conhece. Mas eu também não, não tenho grandes informações de sociedades, por exemplo, que puniam as pessoas que desviavam aí do caminho do comportamento heterossexual. Tá? Tem assim, lógico que depois que foi colonizado, né, a própria lógica heterossexista patriarcal também foi assimilada por grande parte dos povos indígenas. Né? E, é, e é importante também pensar, Luiz, que havia uma diversidade de povos. Por mais que eles não tinham troca entre eles, né, é, trocas econômicas e culturais entre eles, esses grupos, mas também havia uma grande diversidade de povos né, que organizavam de forma diferente. Eu acho que a questão maior é como essa masculinidade ou né, essa divisão de gênero e a masculinidade hegemônica, né, a questão da virilidade, né, foram valores fundamentais para formar também a figura do colonizador. E essas, esses valores só funcionam né, dentro desse quadro rígido da heterossexualidade compulsória
1: é, Então também houve uma colonização aí também desses aspectos da vida né? A gente
3: pensa sempre no trabalho sim, né, sim. Não, e, e você vê, por exemplo, na Índia né, Na Índia tem algumas escrituras sagradas Que falam em quase 30 tipos de gênero Olha a diversidade de gênero né, que tinha Hoje se tem o terceiro gênero, né? não sei se vocês sabem, mas foi reconhecido, lá na Índia o terceiro gênero, né? que seria o que das pessoas transexuais, vamos dizer assim. Mas lá tinha, né, antes da colonização inglesa, uma diversidade de gêneros muito maior. Né? Lógico que isso tem a ver com casta, com divisão desigual, pode ter, mas a linguagem do colonizador né, te impõe lógicas. Né? então tipo impõe uma lógica econômica te tipo, põe uma lógica de, de gênero de sexualidade né e de raça também
1: e aí nesse outro nesse mesmo período um outro elemento triste aí da da formação brasileira é a escravidão né? qual a herança que ela deixou na sexualidade do povo brasileiro.
3: É, a escravidão ela tem um mar muito grande, que é a violência, né? o autoritarismo e a violência. Né? Então, a nossa cultura brasileira, essa cultura no sentido amplo, tem esse gene aí, né? gene, <risos> gene na cultura, usando aí uma metáfora da, da biologia, né? do, o gene do autoritarismo e da violência. Então, as pessoas escravizadas, Além da violência de trabalho, sobretudo as mulheres né, tinham seus corpos controlados e, e subjugados né, pelo poder do homem, né, pelo poder do senhor, do coronel. Então, não só a violência sexual, mas as formas de violência, de tortura, né, as formas de subjugação, formas de subjugar e tentar matar a resistência do outro pela violência física e pela violência simbólica também. Então, essas formas né, de tratar com autoritarismo, é, aqueles grupos que você considera né, um, sub-humanos ou não humanos né, para manter relações de poder, isso continua até hoje. E, em relação à sexualidade, o nosso país, né, que tem uma história toda contraditória, né, porque, se a gente pensar aí durante o século XX, né, alguns... Estrangeiros achavam aqui um paraíso né, da sexualidade, um paraíso sexual. Tal. Então, aqui sempre foi muito visto como lugar de liberdade sexual. Né? Mas é liberdade para quem? Liberdade para alguns. Né? Porque tem uma, uma vasta maioria né, de mulheres e né, de pessoas que não se encaixam num determinado modelo, né, que sofrem essa cultura do autoritarismo, da violência, né, que, que estão encarnados no, no poder econômico, mas também no poder político e cultural.
2: E Rafael, indo um pouco, falando um pouco sobre a história e política do movimento LGBT, em 2019 completou 50 anos da revolta do, de Stonewall, que foi considerada como o Marco que fundou né, o moderno movimento homossexual, que hoje a gente denomina como LGBT. Você pode contar um pouco do surgimento do movimento nos Estados Unidos e por que, que a expansão do movimento para a Europa e para a América Latina foi rápida? É,
3: essa coisa de, de movimento, quando surge, é muito interessante, porque vai de uma forma muito rápida, se espraia de uma forma muito rápida. E já tinha, inclusive, formas de movimento, de organizações né, antes disso. Né, mesmo não só nos Estados Unidos, mas aqui na América Latina, na, na Argentina, na Europa. Enfim, é algo que a, a sociologia não, eu acho que não consegue explicar muito, como que vem um ser um espírito do tempo, né, um movimento coletivo né, que se dá em vários países. Mas é, é importante esse marco aí de 69, do Stonewall Inn, né, lá em Nova York, justamente porque foi um movimento é, radical, radicalizado, né, de pessoas ali, né, LGBTQIA+, que a maioria eram pessoas que estavam na marginalidade, né, quem ia barnes no final dos anos 60, considerado de gays de pessoas trans, tal. então havia muitas pessoas pobres, trabalhadores, e trabalhadoras, imigrantes, né, negros e negras ali. Né? E a polícia tratava simplesmente como lixo. Né? A polícia simplesmente é, chegava violentando as pessoas. Né? Mesmo que algumas leis já tinham caído né, em alguns estados, né, que estão nos Estados Unidos... Né, a violência policial continuava. Né? E aí foi um momento muito radical, que teve motim, que as pessoas foram para cima da polícia, né? ali teve, se não me engano, três dias de manifestações e motins de rua, e muito na esteira ali do maio de 68, na Europa, muito na esteira do movimento negro, dos né, direitos civis, o movimento feminista. Então, ali foi um momento que a organização, em relação à diversidade sexual e de gênero, ganhou esse caráter de movimento social, né? de luta organizada, né? de luta organizada é, localmente, de repente nacionalmente e de repente internacionalmente. Né? E um momento muito importante para formar uma identidade coletiva, um movimento, para formar esse sujeito político, né? porque isso é uma construção histórica. Uma coisa é você ter a identidade de homossexual, identidade de lésbica, identidade né, lá, de travesti. Outra coisa é você saber que pode se juntar né, com pessoas que estão numa mesma situação, condição que você, para mudar essa condição na qual você está submetido. Né? Então, ainda que seja considerado esse marco, né, mas é importante pensar que não é uma coisa que vem lá dos Estados Unidos e simplesmente, simplesmente se irradia porque foi muito rápido, assim, no mesmo ano né, já começou a, a popular organizações na Europa, no México, é, se não me engano no Chile, na Argentina, e no Brasil foi muito retardado a primeira organização do movimento por conta da ditadura militar, só aparecendo mesmo a organização no final dos anos 70.
2: E, Rafael, por que o movimento surgiu primeiro nas grandes cidades capitalistas? Assim? Que características que elas tinham? Enfim, o contexto delas que permitiram esse surgimento?
3: É, isso é muito interessante, porque né, foi justamente nas grandes capitais, no centro ali do capitalismo, e eu acho que tem a ver tanto com essa luta que vem dos outros movimentos sociais de exigir que os direitos civis, né, as liberdades civis, né, aquilo que era colocado como libera pelo liberalismo né, como liberdade, não tivesse mais localizado em quem tinha né, uma certa propriedade privada, né? quem tinha capital, principalmente, quem tinha renda, propriedade de né, Mas que essas liberdades, né, esse direito político e mesmo a igualdade de tratamento né, na sociedade né, tivesse para todos os grupos. Então tem isso sim de colocar uma encruzilhada assim né, para o liberalismo que nasce aí no, no capitalismo central. Né? E tem uma outra questão também importante que foi nas grandes centros né, que muitas pessoas LGBT, principalmente os homens gays aí que, porque né, a gente vivia numa sociedade ainda mais machista, ainda mais patriarcal, então, para um homem sair de casa, né, sair do meio rural, sair da sua cidade pequena, ou mesmo morando na cidade grande, deixar sua casa e ir morar sozinho, a partir também do trabalho assalariado, né, era muito mais fácil para o homem. Né? Então, daí também o motivo do protagonismo do movimento, da organização do movimento, vem pelos gays, principalmente os cisgêneros, que não eram transexuais, transgênero e aí, esse momento né de construção né das grandes cidades e de expansão do trabalho assalariado porque vejo que o trabalho assalariado por mais que ele tenha problema mas ele representa para a vida de uma pessoa LGBTQIA um caminho para você sair da família porque antes quando você não tinha o um trabalho assalariado e o trabalho estava muito pautado né no trabalho familiar né que às vezes você trabalhava ali é, na roça do seu pai e se casava, ia comprar uma roça do lado, tal, aquilo né, que, que acontecia com muitos nossos né, avós, etc. Né, não permitia uma vida fora da família patriarcal. tá? E o trabalho assalariado para um homem sozinho na cidade permitia. Né? Não que no trabalho ele pudesse se expressar. Né? Então. O comum do século XX era é o homem estar, ou o trabalhador, ou o trabalhador estar no armário dentro do seu espaço de trabalho. Mas aí, nas grandes cidades, foram surgindo espaços de sociabilidade, né? E que foram fundamentais não só entre gays, mas também entre as mulheres, né? Lésbicas. espaços de sociabilidade foram fundamentais para forjar essa identidade social, que seria aí o esteio, o lastro de uma identidade coletiva. Quando eu falo em identidade coletiva, eu estou me referindo à identidade construída a partir do movimento e das disputas políticas ocorridas no interior do movimento.
0: Uhum.
2: E, Rafael, e como foi a construção do movimento LGBT aqui no Brasil?
3: Então, no Brasil, o movimento inicialmente chamado de homossexual, ele é criado ali a primeira organização no final dos anos 70, né, com um o grupo Somos, em São Paulo, né, que foi muito importante para criar uma primeira identidade, uma identidade de homossexual, né, foi muito importante para as pessoas se reconhecerem quanto tais, porque as pessoas às vezes tinham desejo e às vezes até tinham comportamento, a prática da relação sexual, mas não tinha identidade, né? Então nesse momento foi muito importante e contou muito com né, ex-militantes, militantes anarquistas, militantes comunistas, socialistas, né? esses últimos é, militantes que vieram de partidos, né, partidos comunistas, ou mesmo da luta armada. E que nesse momento de redemocratização vão trazer essa pauta, elegem essa pauta para as suas militâncias individuais né, como prioritária. Né, e começam a construir esse movimento. Né. Nesse primeiro momento, é uma disputa muito grande né, de como o movimento deve se comportar em relação, por exemplo, às questões de classe, aos debates relacionados aos projetos econômicos e tudo mais. Mas aí, nos anos 80, o movimento se fecha mais nele mesmo. E, pessoalmente, eu acho, por conta da questão da AIDS, vai buscar simplesmente partir Ali de modelos de organização como o grupo gay da Bahia, né, que é o grupo, né, acho que mais antigo que a gente tem no Brasil é ainda vivo, né, a partir de uma atuação, né, mais corporativista, vamos dizer assim, mais voltado só para a pauta, né, da diversidade sexual e de gênero, que foi muito importante, né, o JGB, por exemplo, além dos boletins que ele faz sobre a questão de crime de LGBTfobia, fobia no Brasil, já há algumas décadas, né? Ele conseguiu, por exemplo, né, já em 85, se eu não me engano, que o Conselho Federal de Medicina tirasse, né, riscasse a homossexualidade como uma doença mental. Isso antes, né, da Organização Mundial de Saúde, tá? E aí nos anos 90, é, o movimento vem crescendo, ele se articula nacionalmente, começa a ir, sobretudo a partir dos anos 2000, né, e sobretudo ali A partir do governo Lula A construir as primeiras Políticas públicas né, as, Os primeiros programas De política LGBT Que foi na verdade né, Uma conquista do movimento tá? É sempre importante A gente saber disso E pensar nas políticas Que teve como uma conquista do movimento né? Não foi algo que saiu De um ministro do governo Não foi algo que saiu né, da cabeça de um técnico do governo, né, mas da relação entre governo e movimento e das demandas que o movimento colocava ao governo.
2: Certo, Rafael. Antes da gente entrar nesses na, na, anos de governo do PT, eu queria te perguntar, porque no livro vocês falam que a relação da esquerda com a diversidade sexual sempre foi contraditória. Você pode nos explicar por quê? Então,
3: boa parte da militância que formaram as primeiras organizações vieram da esquerda. Né, e trouxeram essa experiência de como organizar um movimento coletivo para organizar o um movimento né, homossexual né, naquele momento. Mas percebam, por exemplo, que teve gente, militantes da luta armada, que sofreram homofobia pelos seus colegas de prisão. Né? Esse historiador que eu citei mais cedo, James Green, ele traz, por exemplo, um documento que mostra como teve episódios, por exemplo, de dentro da cadeia uma organização, né, os camaradas de uma organização de guerrilha e tal, tentaram matar né, um casal de homens que eram militantes do movimento também. Né? E aí o resto, do, a maioria dos militantes foi contra, né, enquanto tinha um ou dois que queria matar pela honra do movimento, da esquerda e tudo mais. Né? Então, veja, ao mesmo tempo que a esquerda, ela abre o caminho... Né, Para esse movimento né ela traz não só experiência de luta, mas traz também possibilidades de construção teórica né pra a gente pensar o gênero e a sexualidade de uma outra forma, né porque veja quem historicizou lá atrás a questão de classe primeiro foi Marx né o Marx que tanto marcou aí a vida do século 20 e aliás o que o movimento feminista fez né. Depois os teóricos né, da sexualidade é pensar o gênero e sexualidade como uma construção social e histórica. Então a esquerda, né, ela sempre como força, né, abriu o caminho, né, para a construção desse movimento. Mas ao mesmo tempo a esquerda é feita de pessoas de carne e osso que estão imersas nessa cultura de preconceito, da discriminação, da invisibilidade. Então ao mesmo tempo que ela sempre abriu caminho, ela também sempre fechou caminhos né, em torno daquilo que ela considerava mais prioritário, que era normalmente a pauta econômica, a pauta de classe. Né? E o que a gente está debatendo hoje é que as, essas pautas não são tão facilmente dissociadas. Tá? E se, eu, se você quiser, eu posso falar disso agora ou deixar para depois.
2: Era a minha próxima pergunta, justamente os limites da política de identidade. né Tem um trecho que vocês falam, a ação coletiva centrada na política de identidade, assumir a pauta LGBT por uma perspectiva corporativista, o que quase não deixava espaço para articulação com outras pautas e lutas, sobretudo relacionadas à classe. Então, eu queria que você comentasse um pouco do limite que tem né? essa forma de atuação e por que, que é tão importante articular com outras lutas e, sobretudo, a, a luta de classe, né?
3: Então, Bianca, é, a questão né, dessa política identitária, eu acho que essa política se formou muito também, e não só. Tem todo um contexto histórico relacionado à questão do crescimento do individualismo, do neoliberalismo e tal, né, nesse momento aí dos anos 80, 90. Mas esse fechamento, né, numa lógica muito identitarista, que eu acho que a gente está... O movimento superou mais isso, né, também ocorreu por culpa da esquerda. A esquerda também foi incapaz de ver né, que a luta de sexualidade gênero não se resume a uma questão de identidade. Né, não se resume a uma questão de uma identidade ser respeitada ou reconhecida simplesmente. A identidade... Né, ela é uma mediação para a organização política. Né? Todo movimento tem identidade. Né? E mesmo o movimento operário, por exemplo, o movimento sindical, ele pode ser identitário e corporativista, como todo mundo já sabe. Mas é hora que o movimento também né, se fechou nessa forma né, de fazer luta, né, muito guiada por uma política de afirmação da identidade, quase que pura e simplesmente... Né, isso vai trazendo outras armadilhas para o movimento, né, porque ele fica muito bem, principalmente quando ele ganha o Estado, quando ele começa a acessar o Estado, ou melhor, quando ele tem algumas demandas assimiladas, atendidas pelo Estado. E o Estado, a gente não pode esquecer qual Estado é esse, é um Estado capitalista. E o é um Estado capitalista ele precisa da economia capitalista funcionando para efetivar o seu poder. Né? Um Estado que a gente considera forte é um Estado né, que garante a economia capitalista funcionando muito bem, sempre em expansão. Tá? Não é qualquer Estado, não é um Estado em é, abstrato. Né? Então, quando você vai acessar o Estado né, você vai conversar com o governo, né, pensar aqui em termos de governo federal, sobretudo, né, você está acessando um projeto político-econômico. Né, você está acessando um projeto político-econômico que representa uma determinada correlação né, de poder, né, uma determinada de correlação de forças, né, de classes e grupos sociais. Tá? Então ele simplesmente não pode estar descolado disso, né, porque o projeto econômico pode abrir ou fechar oportunidades para ele. Né, a gente está vendo aí esse projeto ultraliberal, é lógico que é um projeto ultraliberal né, atualmente, que tomou conta, né, ou pelo menos né, até o, esse momento aí, que, que agora as eleições estão mudando um pouco.
2: E, Rafael, com a consolidação do neoliberalismo, parte das pautas LGBTs foram assimiladas porque, enfim, por constituírem um nicho de mercado. Né? Qual foi o impacto disso, é, na sua opinião, para o movimento LGBT?
3: Veja, Bianca, tentando resumir um pouco, eu acho que né, pensar o neoliberalismo não apenas como né, um programa de política econômica, né, mas também... Né, como um novo dispositivo de controle. Né, isso está em Foucault, mas também tem alguns autores e autoras, né, como Vladimir Safato, que está recuperando aí essa ideia né, de pensar como a nossa vida individualmente deve ser organizada como uma empresa. Como cada um e cada uma de nós deve se considerar e se sentir um empresário de si mesmo e isso cria um mundo extremamente individualista e que quem tem né, acesso a esse mundo legitimidade a acessar esse mundo é quem consegue aí empreender melhor quem consegue vencer na vida e fazer da sua empresa né, uma grande empresa uma empresa vencedora né, seja lá o que for né? então o neoliberalismo tem isso, né? É uma política, né? Mas também é uma ideologia, né? Uma forma de, de sentir, de ver a vida. E isso, de certa forma, permitiu, né? Uma parte da população LGBT, né? Sobretudo, né? As pessoas gays e lésbicas, né? Até acesso ao mercado e fazer desse mercado até mesmo um né, espaço de resistência. É importante pensar. Né, que o mercado né, Se a gente pensa assim Um mercado da diversidade um mercado money, né, é, o mercado pick money Todo mercado Principalmente no capitalismo Ele é um divisor né, Ele é um elemento de dividir né, As pessoas de forma desigual né, Porque tem gente que vai ter acesso a esse mercado E tem gente que não vai ter acesso a esse mercado então, é muito problemático né, a gente eleger o mercado como né, uma referência para a luta né, da, da livre expressão sexual e de gênero, porque vai ter uma parte dessas pessoas né, que deveriam estar na luta e não estarão. E fora que essa ideia né, de um mercado gay, né, como se chamava antigamente, ele traz uma nova normatividade, né, que Lisa Dugan, que é uma estadunidense, ela fala: uma nova homonormatividade né, do gay, da lésbica, né, normativos. Aqueles que têm legitimidade para estar no espaço de trabalho, aqueles que são educados, higienizados, né, e que têm todo um capital cultural né, para acessar o que antes era né, simplesmente. É, das pessoas heterossexuais, tá? Mas percebam que as pessoas, né, a, a população LGBTQIA mais é pobre, né, é negra, é, enfim, né, a população de periferia, né, não vai ter acesso a esse mercado. E aí você começa a normatizar né, qual é o padrão de gay legítimo, qual é o padrão de lésbica legítima, né, e o que é ilegítimo. Né? Então, muitas vezes o gay afeminado, é né, a lésbica muito masculinizada, as pessoas trans, né, pansexuais, não binárias, muitas vezes não têm acesso ao mercado, e simplesmente também não têm acesso ao mercado de trabalho. Né? Então, é muito importante a gente pensar como essas questões vão se desenvolvendo para a gente não criar simplesmente mais desigualdades.
1: Falando ainda também nos difíceis tempos atuais, com a ascensão aqui da extrema direita no Brasil, a questão LGBT começou a aparecer no debate público, muitas vezes sendo atacada, né? coisas que não aconteciam no período anterior, nas décadas anteriores. Por que, que você acha que está acontecendo? E eu queria saber também uma parte que vocês falam no livro, mas acho muito interessante destacar, qual a participação também da, da esquerda, né no sentido de, como a Bianca perguntou anteriormente, de ter aberto mãos de certo modo dessas, dessa luta em algum momento, como é que isso também abriu caminho para a extrema-direita avançar aí? Né? Esse
3: ataque conservador, né é, e que que hoje a gente sabe né que tem um lastro, né? um viés neofascista, mas o ataque conservador que vem aí principalmente diante das conquistas, né? das primeiras políticas ali no governo Lula, sobretudo, ele vem junto com outros ataques né? no mundo, principalmente a partir da ideia aí, mentirosa de ideologia de gênero, né? que vai falar que a teoria de gênero é uma ideologia e vem muito pela extrema-direita europeia e estadunidense. E é, claro, uma resistência, uma ofensiva contra as conquistas políticas, contra as conquistas culturais da luta pela diversidade sexual e de gênero. Né? Isso é inegável. E é importante né, a gente pensar, por exemplo, que é, no caso do Brasil, a gente tem aí o conservadorismo evangélico. Né? E aí eu queria fazer um parêntese, né? porque é, o povo evangélico é um povo muito diverso também mas tem aí algumas denominações, sobretudo pentecostais, neopentecostais, né, né, que tem um projeto político de poder de habitar a política institucional para impor os seus valores religiosos ao restante da população, né, enquanto o Estado deveria ser lá. Né, mas fechando esse parêntese, desde né, a re, redemocratização, esses grupos religiosos se colocam como grupos políticos, né, até mesmo porque a gente não tem mecanismo para inibir isso né, E colocam a política institucional como uma forma de exercer maior influência sobre a sociedade E aí, quando vem as primeiras políticas né, Eu lembro que isso foi muito forte no final do governo Lula Na questão do Programa Nacional de Direitos Humanos né, Da terceira edição Depois, com o casamento a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo pelo Supremo Tribunal Federal, né, em 2011, já no primeiro ano do governo Dilma, né, ali estoura a resistência, à ofensiva desse conservadorismo religioso, né, desse fanatismo, né, de uma forma mais organizada e visível também, porque eles começam a criar um pânico moral na sociedade, né, em que as igrejas, partidos, né, e outras organizações começam a se voltar contra as conquistas da diversidade sexual e de gênero. E aí o casamento foi aprovado, em, se não me engano, em maio de 2011. Em junho, né, uma política que era do programa Escola Sem Homofobia, né, que era parte desse programa, que era o Kit Anti-Homofobia, que logo Bolsonaro né, chamou de Kit Gay, ele foi barrado né, no Congresso enfim, essas forças aí conservadoras chantageando o governo para que ele fosse barrado. Né? E aí, só para lembrar, assim, ah, o kit gay não é uma fake news, porque eu não era uma fábrica de gays, como o Bolsonaro queria, não era para criança, era para o ensino médio, né? e eram vídeos, assim, para mediar o debate na sala de aula. Né, qualquer filme que você vê hoje, né, qualquer material que você lê hoje, é muito menos tímido do que aquele material lá, né, que causaram uma confusão danada. Né? Mas o, eu acho que teve um problema ali, que o governo do PT, né, o governo Dilma, acabou retrocedendo né, na política e dando essa vitória né, a esses grupos, e vejam, eles ganharam uma visibilidade política, uma condição de sujeito político para tá dentro do Congresso né, e do Estado, do governo federal, né, que até então eles não conheciam. Tá? Então, os governos do PT, que foram responsáveis né, por abrir uma, série, uma estrutura de oportunidade política para o movimento, para construir política pública, espaço de participação, conselhos, né, para, aliás, foi anterior... Né, a essa visibilidade que a mídia dá hoje A mídia, há uma década e pouco atrás Uma década atrás, a gente estava discutindo o primeiro gay na TV né? A mídia veio dando visibilidade Após essa pauta ser assimilada politicamente Por um governo federal Agora, isso também não significa né, A gente tirar a responsabilidade também Dos governos né, petistas Que abriram mão né, de uma política universal uma política educacional que ia ser distribuída pelas escolas públicas. Esse programa tinha acabado de fazer uma pesquisa que demonstrou né, como a LGBTfobia estava difundida pelo nosso sistema escolar e o governo vai lá e cancela a política. Então, eu falo isso não em termos de cobrança, tal, mas a esquerda como um todo ela tem que ter muito claro os princípios e os valores, né, os, os projetos, né, as prioridades que ela tem também para a questão da luta de diversidade sexual e de gênero. Eu acho que isso causou o maior problema para o governo, no sentido que ele não conseguiu explicar para a sociedade o que era política, e ao mesmo tempo alimentou né, a força do conservadorismo religioso é, dentro do governo federal.
1: É um episódio muito didático, né, Rafael? Isso daí é. Tem que servir como lição para sempre, para o campo. Né? Mais para o final do livro, vocês falam sobre a necessidade de um projeto popular para o Brasil. Eu queria te perguntar qual que é a, a relação né, desse projeto, como é como relacionar esse projeto com a questão da diversidade sexual e de gênero e qual a importância disso.
3: O projeto popular tem a ver com um projeto de classe, né? um projeto pautado na perspectiva política das classes trabalhadoras, né? não da classe trabalhadora unitária, né, mas a classe trabalhadora em sua diversidade. né, Diversidade de situações econômicas e outras diversidades. né. Então, eu já falei aqui, né, Estado é capitalista, ele se dinamiza principalmente a partir das relações de classe. Não só. Às vezes a pauta LGBT, que a mais, a pauta feminista, a pauta social, ganha a cena política. Né, mas percebam que a pauta econômica né, e a disputa por recurso do Estado ela nunca some, né, mesmo algum outro tema roubando a cena política. Mas, de toda forma, é importante a gente ver né, que essa classe trabalhadora não é uma classe trabalhadora né, monolítica. Né? Então, eu estou vendo, às vezes, ouvindo alguns comentários de militantes da esquerda e, às vezes, alguns teóricos marxistas que falam é, ah, o debate agora é a questão da pobreza, da miséria, né? não vão vir com pauta de costume, com pautas morais, etc. Né? Primeiro que a questão de sexualidade e gênero não é só uma questão de moral, não é só uma questão de costume, né? como a gente debateu aqui ao longo da entrevista. E segundo, a gente tem que perceber quem é essa classe trabalhadora, né? quem que está passando fome. O maior número de, de lares hoje que estão em situação de insegurança alimentar é constituído por, por mulheres negras. Né? Então, como a gente não vai falar de mulheres negras? Né? As mulheres estão em situação de pobreza mais do que os homens. A população LGBTQIA+, tem menos emprego, né, a taxa de desemprego entre essa população é maior do que entre a população heterossexual né? Lá em, em 2020, nos primeiros meses da pandemia Quando o desemprego no Brasil não chegava a 13% ainda, né, depois 14% e tal A taxa de desemprego da pesquisa que eu, que eu tive acesso entre a população LGBT+, era de 21% né, enquanto a taxa média do Brasil era menos de 13%. Então, a gente tem que pensar né, hoje num projeto político, econômico e cultural, né, cultural no sentido amplo de como a gente significa as nossas relações, né, não só as relações de gênero, sexualidade, né, mas como a gente também vai ressignificar as relações de raça e classe. Então esse projeto popular que aposta na organização das classes trabalhadoras, né, na organização dos movimentos sociais e populares, que assimilaram essa pauta na última década. Né? Hoje, por exemplo, só para ficar no caso do MST, né, que sempre foi considerado um movimento avesso a né, esse tipo de debate, né, já tem aí pelo menos uns seis, sete anos que tem o coletivo LGBT. Né, sem terra, e que permanece, que aumenta e que se estrutura, se formam e que traz essa pauta, né, porque uma, de repente as lideranças viram que boa parte do sem terra, né, ou dos filhos do, do, de acampados assentados eram pessoas LGBT, né? e aí é, foi importante também se apropriar dessa pauta. E as pessoas LGBT+, que estão na classe trabalhadora, né? E a maioria das pessoas LGBT+ mais estão na classe trabalhadora, né, num país em que a renda média individual, né, do 50%, se eu não me engano, R$ reais, que foi um dado da semana passada, né? O 50% mais pobre a renda média individual é R$ reais, né? Então, é onde que tá a população LGBT+, mais, né? Entre a elite econômica, a classe capitalista ou nas classes trabalhadoras? Né? Eu acho que é um pouco óbvio isso. Tá? Então, é a fome, né? as eleições que estão tá aí. É a questão da fome, é a questão do desemprego, a miséria, né? não cego né? em relação à sexualidade, ao gênero e à raça. Tá? Então, por isso que a gente tem que pensar a questão de classe, sim, mas sem desconsiderar as outras.
2: E, Rafael, encaminhando aqui para encerrar o episódio, a gente queria colocar uma questão, enfim, complexa, mas que a gente considera é importante. Né? No final do livro, vocês falam que é necessário enfrentar com radicalidade as relações assimétricas de classe, a exploração econômica e a violência contra as classes subalternas. Então, a gente te pergunta qual que é a importância e como fazer isso no cenário atual.
3: Veja, Bianca, fazer isso <risos> é difícil, né? Assim, ter uma receita... É, eu tenho uma resposta pronta, assim, né? É importante investir né, no fortalecimento dos movimentos sociais, dos movimentos progressistas, na organização dos grupos e das classes subalternas, só com muita organização política que a gente pode modificar alguma coisa no, no nosso país. Enfim, parece aí que eu estou repetindo, né? Lideranças tal, mas não, não tem muito outra saída. E a questão da radicalidade que a gente tem que enfrentar não é uma questão voluntária ou de vontade individual, mas isso é, historicamente pode ser demandado. Né? Então percebam aí, hoje a gente tem um presidente né, LGBTfóbico que é o, né, o inimigo maior, político, maior do movimento e da luta pela diversidade sexual e de gênero da última década, está na cadeira da presidência, né? o movimento feminista, em relação ao movimento negro, ele se tornou aí a referência a esses movimentos, né? além dos mov outros movimentos, como movimento sem teto, movimento sem terra, movimento sem terra né? sindicatos, etc. Tudo em prol de um projeto econômico, né? político-econômico, de desmonte do Estado, né? de enfraquecimento... Né, dos direitos sociais para enfraquecer o poder do Estado né, e com isso tentar enxugar as contas públicas. Então a gente tem uma sociedade, sobretudo das classes capitalistas, né, que segura, né, que mantém esse presidente lá em nome né, de um projeto de desconstrução né, de garantias trabalhistas, né, de políticas públicas, né, de conselhos, de espaço de participação, né, as questões relacionadas ao meio ambiente, enfim, é, a gente enfrentou uma pandemia, né, uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política, né, que permanece as três aí até hoje. E a gente, a sociedade parece que está anestesiada, parece que está todo mundo sem saber o que fazer, porque simplesmente o governo federal tem a garantia que vai continuar, aliás, o presidente, o executivo federal, melhor dizendo, tem a garantia que vão continuar pelo menos até o ano que vem, né? justamente porque conseguiram se blindar. Então, a gente né, tem que investir num processo de formação e de organização política que a gente mostre o quanto tudo isso que está acontecendo é um, um grande absurdo. Né, essa volta das pessoas né, para baixo da linha da miséria, da fome, é uma escolha política. O desmatamento é uma escolha política. Né? A questão da educação, o caos que está na educação, né, o seu professor, é uma escolha política. Né? O desmonte das políticas LGBT+, né, até relacionada à prevenção à AIDS, é uma escolha política. Né? E aí a gente tem que ver quem tem a capacidade de pôr seus representantes lá dentro. Né? Sobretudo o poder econômico né? Então não adianta também A gente investir é, Achar que vai ter um presidente Ou uma presidenta da república Que vai fazer tudo Se o congresso também não ajudar Ou se o STF também não cumprir A sua função constitucional É preciso um movimento mais radical Para a gente mudar A configuração de forças hoje existente Que é uma crise que se arrasta né, a gente achou que a pandemia ia ser é, né, a redenção da humanidade, que tudo ia mudar de uma hora para outra, que a gente ia ser mais coletivo, mais solidário, né, que a gente ia ser mais democrático, e o que a gente está vendo né, é uma corrida né, dos poderosos para fazer justamente o contrário. Enfim, eu poderia dizer várias outras coisas aqui que estão tá acontecendo no mundo também. Mas a gente né, que estuda a sociedade, a história, as coisas só mudam quando há alguma radicalidade vindo dos subalternos. Tá? Isso, ainda mais um, num país e que acostumou é a fazer todo tipo de transição por cima, né? todo tipo de transição né, do, do escravismo para o capitalismo, né? durante o século XX, em 64, né, em 2016... Né, foi feito tudo por cima. E a democracia, né, ou o processo de democratização, né, requer que os grupos e as classes subalternas né, se apropriem desse processo né, e, enfim, construam né, um projeto de igualdade, né, de liberdade, né, enfim, uma outra sociedade. Né, porque <risos> essa que está aí... Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, né, ou a mesma leitura e interpretação que eu, né, mas está levando a humanidade ao suicídio. Enfim, a pandemia foi mais um aviso. Não, temos, sim,
1: essa mesma leitura, Rafael. Só uma observação, você acabou entregando que a gente está gravando aqui em 2021, mas eu queria tranquilizar ao, ao ouvinte e ouvinte no sentido de que esse governo tem garantido até o final deste ano, de 2022 apenas, né? Isso, foi <risos> mal, Luiz. Não, o pessoal vai tomar um susto aí. Né? <risos> Rafael, obrigadíssimo aí pela entrevista, foi muito bom.
3: Gratidão, Luiz, Bianca, muito obrigado e obrigado a todo mundo que ouviu até aqui.
2: Maravilha, Rafael, a gente agradece pela participação. E Luiz, lembrando que quem quiser enviar comentários, sugestões, críticas, é só escrever para a gente no guilhotina.org.br. É
1: isso. Só, a gente vai fazer uma pausa, né, Bianca, de uma semana.
2: Uma semaninha sem episódio novo.
1: E voltamos daqui a 14 dias.
2: Logo mais a gente está de volta. Não esquece de seguir o Guilhotina no seu feed aí na plataforma que você costuma nos ouvir.
1: Até mais.
0: His heart, like crucifixion nails, shaking fist and reds gleam. You never stood a chance when the anger and red on Fleet Street, you turn your eyes to France. <laughs> Humble far from Dublin, chased across the. It's still sharp enough to slice through every page Destitute and beaten by the system of the crown The better bill you swallow Tastes sweeter going down And looking back on the grave in New York The past was so seductive When they paid to hear you talk Baccarat and champagne flutes Tobacco from Virginia Long before the lords and lords Friday, Oscar, Wilde a